0: Jesus, ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass wir dich kennen dürfen. Jesus, wir wollen uns öffnen für dein Wort. Wir wollen uns ja, öffnen für dein Reden. Berühre uns und hole uns ab, dort, wo wir gerade sind. Amen. Hey, so cool. Wir haben das erste Mal wieder sie One im neuen Jahr. Ähm, denen ich es noch nicht gewünscht habe ein gutes neues Jahr. <lacht> genau. Und ähm, vielleicht habt ihr den Text im Info-Chat gelesen, vielleicht auch nicht. Ähm, wir starten in diesem Jahr nicht mit einer ähm, Predigtserie, sondern wir wollen verschiedene Themen aufgreifen, die manchmal nicht angesprochen werden, die manchmal ein Tabuthema sind. Ähm, und in dem Sinn nicht zusammenhängen, sondern Genau, einfach so verschiedene Themen sind. Und heute ist das Thema, ähm, lautet das, heut, das heutige Thema, lautet Unashamed. Unashamed, oh, wir haben einen Pointer nicht. Tja, hä? Hey. Ähm, ich sage einmal, wenn du wiederklickst, das ist gut. <lacht> yes, okay. Also, das, äh, Unashamed ist das englische Wort für schamlos oder auch ohne Scham. Und damit meine ich jetzt nicht, ähm, das schamlos, das ähm, gegen die guten Sitten ähm, verstößt, quasi so nackt durch die Straßen laufen oder so, sondern mehr das schamlos sein, ähm, ungehemmt sein, ohne innere Hemmungen, ähm, sich nicht zurückhalten oder die Scham, die man hat, wenn man einen Fehler gemacht hat und man sich schämt. Genau, dass ich das mal so klargestellt habe. Yes, Scham, wir kennen es alle. Ähm, jeder hat sich schon mal geschämt für etwas und Scham ist etwas, das sehr oft in unserem Leben vorkommt und eigentlich gar nichts so dort zu suchen hat. Und als Erfahrung kann ich sagen, dass es etwas vom Schlimmsten ist, wenn ich etwas getan habe, ich genau weiß, ich habe was falsch gemacht, hat, ich habe was falsch gemacht und ich versuche es zu verdrängen oder zu verstecken und trotzdem verfolgt es mich und trotzdem. Ähm, poppt es immer wieder auf und ich weiß oh Scheibe, ich habe eigentlich missgebaut und ich bekomme es wie nicht los. Manchmal machen wir Fehler. Ähm, die erkennen wir, es tut uns leid, wir wissen uns ist vergeben und es ist abgehakt für uns. Kein Problem. Manchmal gibt es aber Fehler, bei denen wissen wir eigentlich auch, okay, uns ist vergeben, aber irgendwie bringen wir dieses Schamgefühl nicht weg. Genau, manchmal sind es Fehler, die wir einfach nicht losbringen. Es bleibt einfach. So, der Klassiker ist, wer hat schon mal zu wenig stille Zeit gemacht? Okay. Genau, das ist so der Klassiker. Ich möchte heute mit euch drei Punkte anschauen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du offen bist für das Reden von Gott, für das, was er heute vorbereitet hat. Und... Ich bin davon überzeugt, dass heute, heute wirklich dein Leben verändert werden kann. Ich weiß, das sagt man so einfach, schnell, schnell bei jeder Predigt, aber es ist wirklich ein wichtiges Thema und ich glaube wirklich, dass ganz, ganz viele von dem frei werden dürfen heute. Genau. Und zwar möchte ich mit dem Thema oder mit dem Punkt Unashamed durch Gott starten. Unashamed. Also schamlos, wegen Gott, durch Gott, weil er das in mir vollbringt. Wir steigen direkt in einen Bibeltext hinein. Ihr dürft eure Bibel herausnehmen. 2 Markus 5, 25 bis 34. Dort steht, und da war eine Frau, die hatte den Blutfluss seit zwölf Jahren und hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut dafür aufgewandt. Und es hatte ihr nichts geholfen, sondern es war nur schlimmer geworden. Da sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühre, so werde ich gesund. Und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes und sie spürte es am Leibe, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Und Jesus spürte sogleich an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war wandte sich um in der Menge und sprach, Wer hat meine Kleider berührt? Und seine Jünger sprachen zu ihm, Du siehst, dass sich die Menge um, umdrängt und sprichst, wer hat mich berührt? Und Jesus sah sich um nach der, die das getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war. Sie kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Diese Frau hatte Blutungen, die nicht aufhörten und das für zwölf Jahre. So eine Frau wurde damals als unrein bezeichnet und solche unreinen Menschen mussten außerhalb von der Stadtmauer leben. Und diese Frau hörte von Jesus und kam in die Stadt hinein. Erster Fehler. Das durfte sie gar nicht. Sie musste aufpassen, dass sie nicht entdeckt wurde, denn eigentlich kannte man die Menschen, die unrein waren. Okay. Sie kam hinein, dann drängte sie sich in eine Menge hinein von reinen Menschen, die sie wahrscheinlich dort schon alle berührt hatte. Zweiter Fehler. Und dann berührte sie den Meister allermeister. Sie berührte den Mensch, der bekannt dafür war, dass der oberkrass ist. Das heißt, diese Aktion... Sie wusste, sie hat so viele Fehler mit dieser Aktion gemacht und trotzdem wurde sie geheilt. Die Frau berührte Jesus und sie wurde geheilt. Aber Jesus spürte das, weil so eine Kraft von ihm ausging und er wusste, was passiert ist. Ähm, seine Jünger fragten sich, hallo, ähm, wie, wie willst du das jetzt wissen, ja logisch hat dich jemand berührt. Und trotzdem wusste Jesus genau, was passiert ist. Das ist so der erste Punkt, wo, wo wir erkennen müssen, hey, Jesus weiß sowieso alles über uns. Egal, was wir machen, egal, was für ein Mist wir bauen und wir manchmal Angst haben vor diesem Jesus, er weiß es sowieso schon. Es gibt nichts, wo du ihn irgendwo überraschen kannst, wenn du damit zu ihm kommst. Genau. Jesus, was macht er, als er das, der herausgefunden hat, dass da jemand missgebaut hat? Er suchte diese Person. Er fragte sich, hey, wo bist du? Er drehte sich um und fragte, wer ist diese Person, die mich gerade angegriffen hat? Und diese Frau, die hatte Angst. Sie fürchtete sich unglaublich fest. Denn sie wusste, dass sie gerade Riesen missgebaut hat. Und sie schämte sich. Und das ist, ich glaube, das ist so ein krasser Moment. Ich meine, die hat eigentlich, wurde sie gerade von einer zwölfjährigen Krankheit geheilt. Und dann kommt zu der Moment, wo sich Jesus umdreht. Wer hat mich berührt? Und sie denkt sich, oh mein Gott. Ich meine, wahrscheinlich ist das sogar die Todesstrafe, wenn die Frau so irgendwas macht. Wahrscheinlich, vielleicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das muss richtig, richtig krass. <lacht> es gab für vieles die Todesstrafe damals. Ah gut. <lacht> genau. Um. Aber das Spannende ist, in dem Moment, wo Jesus die Frau entdeckt hat, in dem Moment, wo Jesus diese Frau begegnete, sprach diese Frau die ganze Wahrheit aus. Und ich kann mir richtig so vorstellen, wie sie wusste, Wow, okay, wenn ich jetzt etwas verschönere oder wenn ich versuche, diese Schuld, dieses, diese Tat auf irgendeinen anderen zum abschieben, dann werde ich immer mit diesem schlechten Gewissen weiterleben müssen. Und sie hat die ganze Wahrheit gesagt. Jesus begegnete ihr und sie sagte die ganze Wahrheit. Und Jesus reagierte so, dass sie nicht gerichtet wurde vor ihm. Er begegnete ihr in Barmherzigkeit. Jesus hat für deine und meine Sünden bezahlt. Er hat für deine und meine Fehler bezahlt. Er hat seinen Körper durchbohren lassen, durchfleischen lassen, durchstechen lassen, weil er uns liebt. Und das ist, wir hören das so oft, aber Leute, das ist so etwas Krasses. Dieser Mensch, ähm, hat keine Fehler gemacht und er hat es aus Liebe zu uns gemacht. Er hat aus Liebe zu uns hat er sein Leben gegeben, damit wir frei werden von Schuld und Scham. Wenn wir in die Bibel schauen, ähm, dann lesen wir von verschiedenen ähm, Arten von Bünde. Und eines der zwei Arten von Bünden war der Alte Bund und der Neue Bund. Das sind so die häufigst erwähnten Bünde. Und der Bund beschreibt eigentlich das Verhältnis zwischen Gott und seinem Volk, also den Menschen. Ähm, der Alte Bund ähm, war, bevor, bevor Jesus auf die Welt kam, galt der Alte Bund. Und im, im Alten Bund ist es so gewesen, wenn jemand Unreines, jemand Reines angriff dann wurde die reine Person auch unrein. Also in der Geschichte vom, von der Frau war eigentlich noch der alte Bund und eigentlich, wenn die Frau jemand reines angriff, würde der auch unrein werden. Deswegen musste sie auch außerhalb der Stadt leben. Im neuen Bund, also nachdem Jesus auf diese Welt gekommen ist, am Kreuz gestorben ist, in dem Moment hat er, Jesus, mit Gott einen neuen Bund geschlossen. Und wir dürfen in diesem neuen Bund leben. Und im neuen Bund ist es so, dass wenn jemand Reines, was Unreines anrührt, dann wird das Unreine rein. Und wir sehen hier, ähm, nur Jesus ist rein. Im neuen Bund, hey, nur Jesus ist die Person, die rein ist. Wir Menschen sind von Natur aus Unrein. Und nur durch Jesus können wir rein werden. Er ist am Kreuz gestorben, damit wir frei werden. Und er hat bereits für diese Schuld und für diese Scham bezahlt. Es ist bereits geschehen. Lauf deswegen nicht rum mit dieser Scham, sondern lass dich befreien von Jesus. Wird diese Scham los, In der Bibel steht, dass die Erkenntnis der Wahrheit, Wahrheit dich frei machen wird. Wir wissen alle, Jesus wird als die Wahrheit bezeichnet. Und wieder hier, wir sehen, nur durch Jesus können wir wirklich rein werden. Und in der Bibel steht auch noch: hey, bringe das, was im Dunkeln ist, ans Licht. Lass es nicht ins Versteckten, nämlich wenn es das, wenn das ans Licht kommt, dann verliert es an Macht. Und im Jakobus 5, Vers 16 steht, bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Hör auf zu sagen, dass du es nicht wert bist. Jesus hat bereits bewiesen, dass du es im wert bist. Und er hat es entschieden. Und ich glaube, wir müssen nicht anfangen, mit Jesus zu diskutieren, ob wir es wert sind oder nicht. Er sagt, du bist es wert. Und ich wünsche mir so sehr, dass, dass du heute begreifen darfst, dass er genau für diese Scham gestorben ist, was immer auch du getan hast. Und dass du heute Abend frei werden darfst, ein für alle Mal von dem. Wir werden am, am Schluss von der Predigt, werden wir eine Zeit haben vom Gebet, ähm, wo du für dich beten lassen darfst. Genau das, wo, wo in der Bibel steht, hey, bekennt euch einander und betet füreinander, weil solche Gebete haben Kraft. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr dann diesen Schritt machen werdet. Wenn du etwas hast, das dich quält, was, wo du dich schämst, dann weißt du es jetzt. Du weißt es eh. Und ich wünsche mir fest, dass du, dass du dich heute Abend traust, diesen Schritt zu machen. Genau. Ich möchte aber jetzt zuerst noch einen Schritt weitergehen. Und zwar ähm, haben wir jetzt gerade vom Schämen ähm, gehört, dass man es für sich selber hat. Also man schämt sich für sich selber, man hat es gemacht, da ist Scham da. Es gibt aber auch ein anderes Schämen. Das nennt sich Fremdschämen. Wenn man sich für jemand anderen schämt, wer jetzt nicht so genau weiß, was das ist, ihr könnt nachher zu meinem Mann gehen, er kann euch Geschichten davon erzählen. <lacht> Nein. Genau. Unerschämt für Jesus sein. Sich nicht schämen für Jesus. Wir alle lieben Jesus, wir alle glauben an Jesus und trotzdem gibt es immer wieder Situationen, in denen wir uns so schämen für diesen Glauben. Schule, Arbeitsplatz, Kollegenumfeld, die Jesus nicht kennen. Typisches Beispiel, irgendjemand sagt, oh mein Gott, wer glaubt heute noch an die Bibel? Das ist eh alles Märchen. Die wenigen von uns springen dann auf, juhu, nein, ich glaube an Jesus und die Bibel ist cool. Die meisten von uns denken so, ich sage jetzt lieber nichts, dann lüge ich ja eh auch nicht und wir schämen uns. Anna für Jesus Leben. Hier, wird, hier stellt sich eigentlich die Frage Wem möchten wir gefallen? Wollen wir den Menschen gefallen oder wollen wir Gott gefallen? Kann ich schamlos für Jesus leben oder ist es mir nicht doch oft einfach wichtiger, was jetzt die Kollegen über mich denken? In Matthäus 10, 16 heißt es, Ich sehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum sei klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Keine Ahnung, was der zweite Satz heißt. Aber im ersten Satz heißt es, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Jesus hat uns gesagt, hey, im Fall, ihr werdet so konträr in dieser Welt sein. Ihr werdet anders sein. Ihr werdet wie Schafe unter Wölfe sein. Ähm, was hat er damit gemeint? Heißt es das jetzt, dass wir ähm, uns irgendwie ab Ab, ähm, komisch werden müssen und anders werden müssen wie die Welt, dürfen wir nicht mehr in zerrissene Jeans rumrennen, dürfen wir Frauen uns nicht mehr schminken, damit wir irgendwie anders sind, scharfe sind. Aber es geht hier nicht um irgendwie Kleiderstücke, Kleiderstile, Musikrichtungen oder was man essen darf oder, oder dass man jetzt vegetarisch ist oder nicht. Es geht vielmehr darum, für wen wir leben. Und eigentlich ist es ganz einfach die Frage, die man stellen kann, treffe ich Entscheidungen, um Menschen zu gefallen, oder treffe ich meine Entscheidungen, um das zu tun, was Gott mir sagt? Möchte ich einfach hineinpassen in diese Welt? Möchte ich auch so tun, als ob ich ein Wolf wäre? Oder ist es okay, wenn man ein Schaf ist? Ich meine, die beste Lösung wäre ja eigentlich, wenn wir am Wochenende hier im c und in der, in der Church am um, der perfekte Christ sind und aber dann, wenn wir mit den Kollegen sind, dann kann ich das Thema Jesus ein bisschen in den Hintergrund rücken. Das wäre ja, dann habe ich beides abgedeckt. Oder? Es wäre doch die beste Lösung. Yeah. Aber <lacht> die Bibel sagt: Darum fürchtet euch nicht vor ihnen, denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht. Und was euch gesagt wird in das Ohr, das verkündigt auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch vielmehr vor dem, weil fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Ich weiß, es sind gerade sehr, sehr krasse Worte hier, aber eigentlich sagt es einfach das aus. Ähm, dass unser Glaube und unsere Identität als Kinder Gottes nicht ins Versteckte gehört. Hey, Gottes Botschaft gehört an die Öffentlichkeit. Mein Leben als Christ, mein, mein Leben als Christ als Botschaft für ihn, das, das gehört genau dorthin, wo du bist, genau dort, wo du zur Schule gehst, genau dort, wo du arbeiten gehst. Das gehört an die Öffentlichkeit. Leben wir unashamed? Oder sind wir eher ashamed für Jesus? Paulus, wir kennen ihn, der radikale Typ. Er sagt, ich schäme mich nicht für das Evangelium. Wir denken uns, ja, das war halt ein komischer Typ. Wisst ihr, Paulus ist radikal gewesen. Er hat, egal wo er ist, war, egal was, wo, wie, wann, er hat sich entschieden dafür, dass er sein Leben für Jesus liebt, lebt. Und er hat gesagt, ich schäme mich nicht dafür. Wurde er komisch? Vielleicht, nein, ich glaube nicht. Nein, er, er wurde sogar dem Griechen, wurde er einem Griechen. Einem Heiden wurde er einem Heiden. Einem Juden wurde er einem Juden. Und wir sehen bei ihm an seinem Leben, hey, in erster Linie geht es nicht darum, was wir tun, sondern für wen wir es tun. Mit welcher Haltung wir es tun. Bleib natürlich. Sei real für die Menschen. Wir müssen, nicht, wir müssen nicht komisch werden. Jesus möchte dich gebrauchen, so wie du bist. Aber steh zu Jesus. Steh zu deinem Glauben. Vielleicht triffst du heute Abend deine Entscheidung. Ähm, vielleicht wirst du frei von Scham, von vielleicht ähm, entscheidest du dich dafür, dass du unerschämt für Jesus leben willst. Und ich, ich würde dich so feiern. Ich werde ein größter Fan. Ich, ich würde mich richtig freuen. Aber wisst ihr, ähm, selbst wenn ihr das machen würdet, werden wir heute alle nach Hause gehen. Und ich weiß, dass, da jemand, dass es jemanden gibt, der hätte gar keine Freude daran wenn du heute frei werden würdest von Scham. Wenn du ähm, dich entscheiden würdest, dass du schamlos für Jesus leben willst. Und das ist der Teufel. Und der Teufel, er wird kommen und die Lügen in den Kopf setzen. Er wird dir sagen, bist du dir sicher, dass sie vergeben ist? Dass diese Scham vergeben ist? Bist du, bist du dir sicher, dass ähm, das, was du getan hast, es ist eigentlich zum schämen? Ist es dir wert, dass du schamlos für Jesus lebst? Ich meine, was, was werden deine Kollegen sagen? Er wird kommen und er hat, er hat diesen Weg, dass er einfach sich in, in unsere Gedanken schleicht und mit Lügen kommt. Und ich komme hier zum dritten Punkt. Unashamed bis zum Ende. Hey, wir wollen durchhalten und, und selbst wenn selbst wenn der Teufel mit diesen Lügen kommt, möchte ich uns Mutigen durchzuhalten und uns diese Wahrheit vor Augen zu halten. Die Wahrheit ist nämlich, dass Jesus bereits gesiegt hat. Wir haben es im ersten Punkt gehört. Jesus ist bereits gestorben. Und er hat gesiegt. Ich möchte euch zum Abschluss noch ein starkes Bild mitgeben. Und nehmt dieses Bild mit. Prägt es euch ein. Das ist ein Siegeszug, auch Triumphzug genannt. Und wir lesen im Kolosser 2, Vers 15. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Wir sehen hier, das ist Jesus. Und das ist der Siegeszug. Und das ist sein Wagen. Genau. Also, wir sehen, Jesus hat gesiegt. Das ist, ähm, genau, triumphiert. Triumphiert, dieses, dieses Wort ist eben mit Triumphzug ähm, abzuleiten und wir wollen uns ganz, ganz, ganz kurz anschauen, was das hier historisch geheißen hat. Damals hat nämlich Triumphzug die folgende Bedeutung. Der Siegeszug des Feldherrn nach einem gewonnenen Krieg. Im Triumphzug wurden Gefangene und Beute mitgeführt und so öffentlich bloßgestellt. Und wer ist da? Wer ist das da, wo, wo bloßgestellt wird? Ja, und wer Gefangene? Wer ist besiegt worden? Genau. Jesus hat gesiegt und der Teufel wurde bereit besiegt. Er, er muss nicht zuerst besiegt werden. Und das ist die Wahrheit. Und der Teufel wird mit anderen Wahrheiten, mit Lügen kommen. Und die sagen, hey, es ist noch nicht vorbei. Der Teufel ist besiegt und er weiß das im Fall. Er weiß, dass er besiegt worden ist. Aber sein Ziel ist es, dass wir glauben, dass es nicht so ist. Er möchte, dass wir glauben, dass er noch Anrecht hat. Er möchte, dass wir glauben, dass wir uns schämen müssen. Dass, wir, dass unsere Fehler nicht verziehen worden sind. Und nimm dieses Bild mit. Wann immer solche Gedanken kommen, weißt du, hey, er ist bloßgestellt. Er wurde besiegt bei diesem Triumphzug. Jesus hat gesiegt. Unschämt durch Jesus. Hey, ich möchte dich wirklich ermutigen, wenn du etwas hast, bring heute deine Scham zu Jesus. Lass für dich beten. Komm zu uns und sprich es aus. Wir, sind, ähm, wir werden vertraulich mit, mit dem umgehen, dass du uns sagen wirst, aber mach diesen Schritt. Um, anerschämt für Jesus. Jesus und seine Botschaft ist für die Öffentlichkeit und dein Umfeld bestimmt. Triff heute die Entscheidung, anerschämt für Jesus leben zu wollen. Und der letzte Punkt, anerschämt bis zum Ende. Der Teufel hat kein Anrecht auf dich. Er läuft besiegt hinter dem Triumphzug. Wir werden jetzt eine Zeit haben, wo Musik im Hintergrund laufen wird. Und wir Leute werden hier um, hinten und am Rand aufstehen und ich möchte dich wirklich ermutigen, dass du nicht darauf achtest, was vielleicht der Sitznachbar denkt, sondern ähm, den Schritt machst und für dich beten lässt. Ich habe mhm. vor einigen Monaten ähm, in, im Intensiv habe ich diesen Schritt gemacht. Ich habe etwas gehabt, das mich mega gequält hat ähm, und ich mich mega dafür geschämt habe und ich bin heute so froh, dass ich Damals nicht darauf geachtet habe, ähm, was mein Sitznachbar darüber denkt, wenn ich jetzt aufstehe. Warum erzähle ich es euch? Ihr liegt mir so fest am Herzen. Und ich wünsche mir, dass du frei wirst von dem, was dich beschäftigt. Frei wirst von dem, was, was Jesus im Fall schon längst bezahlt, bezahlt hast. Jesus, ich danke dir für den heutigen Abend. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist. Jesus, ich danke dir, dass du für unsere Sünden gestorben bist und dass wir nicht mit dieser Scham rumlaufen müssen. Ich danke dir, dass du uns befreien willst und ich lege dir jeden Einzelnen hier in deine Hände. Jesus, wir möchten, wir möchten dich besser kennenlernen, wir möchten dein Herz besser kennenlernen und, und schamlos für dich leben können. Amen.